0: Gente, então lá eu sou o Fabrício, eu estou aqui com o Alexander e o André, nós três somos sócios fundadores do Célula.in, o endereço do nosso, do nosso produto, do nosso site, e a gente está aqui para, começando na verdade, né? a gente está começando com essa ideia de, de podcast, a gente quer é, começar a trazer conteúdo de qualidade para a igreja, assim, é, o nosso foco não é falar de teologia, não é estudo bíblico nem nada desse tipo. A gente quer falar um pouco da parte tecnológica das igrejas. Né? A gente quer falar um pouco do que está por trás ali no, no, no dia a dia da administração, o que que, é, quais são as ferramentas que podem auxiliar, o que, que acontece, como as igrejas se organizam, como as igrejas... ao, ao ao crescerem, elas vão se organizando e, e vão usando a tecnologia para auxiliar nisso, né? Pô, eu pensei que ia ser esse... é
1: uma coisa polêmica, né? <risos> ah,
0: então, a, a ideia desse primeiro episódio é a gente se apresentar mesmo, contar um pouquinho da história do Célula In, como o Célula In surgiu, o que, que cada um está fazendo aqui e, e para onde, onde a gente está indo. É... Quer começar aí, Alex? Se apresenta aí, fala... É, seu nome, seu bairro um <risos> pouco <e conta risos> da, <risos> da sua história é,
2: Olá pessoal, eu sou o Alexander é, Faço parte aqui da, da equipe do né? Fico mais nos bastidores é, Não tenho o dom de transformar ideias em funcionalidades Mas eu sou um, um curioso, um palpiteiro E eu fico no pé do Fabrício e do André Para eles conseguirem transformar as minhas ideias em, em funcionalidades ou como na maioria das vezes acontece de simplesmente descartá-las é... <risos> <risos> mas eu tenho 32 anos sou casado, tenho duas filhas é, me converti é, há mais ou menos uns 9 anos atrás não tenho a data certa não, mas foi por volta disso daí e a minha história com o célula em começou finalzinho início de 2012. Eu entrei para eu comecei a trabalhar na Igreja Batista Central de Belo Horizonte em final de 2011 e eu fui trabalhar na secretaria da, da até então Rede Zoe, fui ser funcionário do pastor Roberto Botrel. E eu gostava muito de eu gosto, né, muito de tecnologia. E eu fiquei encabulado como que as coisas eram extremamente arcaicas. Os processos de inscrições lá eram, eram muito ruins, eram assim, estafantes. O primeiro evento que eu, que eu fiz lá na, na secretaria deu muito problema, deu tudo, tudo errado na parte administrativa e eu achei que ia ser demitido naquele mesmo dia. Mas Roberto foi misericordioso e a gente foi azeitando as coisas. E a gente foi evoluindo, foi melhorando os processos de inscrições. E em 2012, abriu uma oportunidade para de abrir uma vaga na Secretaria de Células da igreja. Então eu saí da, da Secretaria da Rede Zoe e fui servir na Secretaria de Células, onde eu era responsável por... É, cuidar de todo o suporte que os líderes de células precisam no que diz respeito a sistema, organização de eventos, a suporte aos pastores naquilo que eles precisam de é, ações, né, de, de, daquele background de auxílio mesmo no dia a dia dos pastores, dos pastores de rede, né, os pastores que cuidavam de suas células. E lá a gente usava um sistema que foi desenvolvido em parceria com a IVC, a IVC a investiu uma grana para que aquela empresa desenvolvesse um produto é, voltado para a igreja em células, que pudesse, que pudesse ser feito a gestão dos pequenos grupos é, pelo sistema. Na época a igreja já tinha ali suas pelo menos suas 700 células e planilha não dava certo mais. E nós tentamos muito tempo fazer com que esse sistema funcionasse e infelizmente não deu certo. E ali eu comecei a sonhar, compartilhei essa ideia com o Roberto e, e as coisas foram caminhando. Qual foi o meu sonho? Que a gente tivesse um sistema de código aberto, de código livre, onde as pessoas, as igrejas iriam utilizar essa ferramenta, compartilhar as necessidades e Deus iria usar ali aquelas pessoas da área de tecnologia de suas igrejas para que a ferramenta fosse crescendo e fosse construído algo extremamente relevante para a igreja em célula. A visão que eu tinha desse sistema era algo como existe hoje a plataforma Mozilla, né? Com o Firefox Que começou com Com a ideia de alguns desenvolvedores De um navegador de código livre E que as coisas foram tomando proporções Onde o Mozilla chegou O Firefox chegou a ser é, Se não me engano teve uma época Que ele foi o navegador mais usado na internet é, E aí Um belo dia o Roberto é, Fala comigo que uma pessoa da área dele, da, 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 rede, da rede Zoe foi bater um papo com ele sobre um sistema de células. Falou que estava extremamente insatisfeito, essa pessoa era líder da igreja, não sabia quem era. Só sabia que ele era líder e estava muito insatisfeito com o sistema que a gente estava utilizando. E que, e que ele queria conversar um pouco mais sobre isso, para entregar um sistema de gerenciamento de células para a IBC. Então, então é isso aí. Basicamente começou assim a, a minha história com o Cellulain, é, E aí o Fabrício e o André vai, vai compartilhar, vai, vai continuar a história aí pra gente.
0: Esse líder insatisfeito era eu? <risos> pois Pô, é, eu era o André. Eu acho que era nós dois, né, André?
1: É, foi meio estranho, né? Porque é, primeiramente me apresentar, né? Meu nome é André. É, eu tenho 31 anos, sou casado, é, sou formado em computação, agora eu tô na árdua tarefa né, de, de concluir o mestrado nessa área também, e sim, eu acho que era eu, porque, é, na verdade, eu fui conversar com o Roberto, né, eu era líder da, da, da Igreja baixista Central, e quando eu, é, eu entrei como líder, né, para preencher as informações de célula, as, as informações de frequência, eu não acreditei no, no, no que eu tava vendo, assim, o sistema era bastante arcaico, assim, como como a Alex falou, e aí eu falei, não, cara, eu, eu tenho que marcar a conversa com o meu pastor para de alguma forma, tentar mudar essa realidade do que a gente está vivendo aqui. E, como eu era da área, eu falei: nada mais, nada mais justo que eu tentar ajudar de alguma forma. E aí eu marquei com o Roberto. E aí ele, ele também, é, para minha surpresa, né, estava se, se sentindo muito desmotivado com o sistema, com a forma arcaica que o sistema estava tava se apresentando, como, como as coisas eram difíceis para é, fazer no sistema. E aí eu falei: Roberto. Ué, eu tenho tempo livre, cara, a gente pode tentar de alguma forma fazer um sistema novo, ou pelo menos para nossa rede, para nossa área, é, fazer uma coisa mais intuitiva, que tablets possam é, ser usados, enfim, alguma, alguma coisa. E aí, ele falou, André, vamos marcar uma outra reunião para a gente tentar conversar um pouco mais sobre isso, tentar alinhar as nossas ideias, e ele gostou muito, assim, e a e, e aí, as, na verdade, quase que surgiu o Celoin, assim, essa ideia, né? E, é, e aí eu já conheci o Fabrício de outros projetos. É, e aí, Fabrício, você quer continuar? Porque e aí a gente se encontrou, na verdade. É, né,
0: exatamente, aqui. foi meio que uma interseção aí, né? É. É, não, o, o que é mais bacana, o que é legal, é que nós três éramos membros da, da IBC. Mas até um pouco antes da, da ideia do celular começar, nós três não nos conhecíamos, né? Sim. Eu, eu me converti na IBC em 2009. Ah, né, então, Fabrício aqui, estou com 29 anos, é, casado também. Estudei estatística lá na UFMG, na depois fui mudando para visualização de dados. E hoje a estatística está um pouco no passado, aí estou tô, tô realmente em outra área. Então, eu me converti lá na IBC, em 2009, é, e assumi uma liderança de célula no inicinho de 2011. E assumindo essa liderança de célula, eu também percebi essa mesma coisa que o André falou, que o Alex falou também, né, que, que era um sistema realmente é, do início dos anos 2000, assim, é, uma coisa muito ultrapassada, com, com falhas de segurança, é, interface realmente... Complicada, difícil, não era, não era trivial de, de usar. E, e aí num Vizoi, Vizoi era um acampamento, um retiro para líderes da rede Zoe, a rede que o pastor Roberto liderava né, na IBC, eu conheci um pouco mais o André, a gente era do mesmo líder do mesmo GD, né? uhum. e nesse Vizoi a gente trocou muita ideia, a gente é, conversou um pouco sobre desenvolvimento e tal, e acho que um mês depois algumas semanas depois desse visoi num, num culto lá na IBC eu fui cutucar o André no culto e falar assim, cara, você não quer sentar comigo e a gente bolar alguma coisa é, pra igreja não, de sistema criar um sistema novo, entregar de presente alguma coisa assim, e para minha surpresa é você me falou, né, André, que já estava conversando... Tinha umas duas semanas, três semanas... Você já estava conversando com o Roberto... Exatamente... E, e que era uma ideia que já estava continuando... Ele falou, não, cara, bora lá na próxima conversa... E a gente... Desembola a partir daí... E aí, então, eu acho que isso foi agosto... A primeira conversa foi setembro, se não me engano, de 2011... Uhum. E a gente sentou... Eu, o André e o Roberto... Sentamos lá na No gabinete pastoral dele... E falando das nossas ideias, né? Do que a gente estava achando do sistema atual na época e qual era a nossa ideia para o... que a gente podia fazer e qual era a nossa ideia para a IBC. É, acho que a gente ficou... A gente começou a ficar muito próximo, né, André? No final de 2011, a gente começou a trabalhar junto numa, numa startup de visualização de dados. E... E continuando essa conversa com, com o Roberto em 2011, nesse final de 2011. Exatamente. E,
1: e foi legal ver é, como ele também sonhava junto com a gente. né? Então, o Roberto apresentava coisas para a gente, é, ideias e coisas para a gente implementar e a gente ficava cada vez mais empolgado com aquilo. Eu Fabrício, eu acho que estamos no caminho certo, vamos vamos fazer isso mesmo. E aí, eu é, acho que foi o surgimento mesmo do Cellain, né? É. O gente querendo ou não, implementar as coisas.
2: O Roberto, ele é uma pessoa sensacional, né, é, eu vejo que ele não ele não faz parte da empresa, não tem nenhum vínculo com a empresa, mas todas as vezes que eu conversava com ele sobre o sistema, sobre o andamento do sistema, como é que você está, estava no desenvolvimento, ele ele falava sempre com uma emoção, com, com um desejo Ardente mesmo de que cara vai sair algo muito bom para a igreja. A gente vai sair dessa lamúria que a gente vive hoje. É. Uhum. Não, e o mais
0: legal é que não foi em 2011 que a gente começou a desenvolver, né? Então a gente começou a conversar em 2011, a gente passou o ano de 2012 inteiro é, praticamente sem, sem falar muito no sistema, porque a gente estava construindo essa nossa startup,
1: uhum. é,
0: que acabou né, futuramente não dando certo e tal. E em 2013, a gente retomou a, a ideia, a gente retomou o desenvolvimento e começou, a partir daí, nos horários vagos, à noite e alguns fins de semana, rascunhar e desenvolver, né? Desenvolver o, o que era é, até então. É, acho que não, nem tinha nome na verdade nem era célula em In, no início de 2013 é, era uma acho coisa que,
1: mesmo, assim. é, acho que
0: não tinha nome era um sistema de células uhum. para ibc assim, é, assim. É. e aí ao longo de 2013 a gente percebeu que pô, o negócio tá tá caminhando vamos uhum. vamos é, abrir isso aqui para a igreja e aí o Roberto é, marcou um, uma conversa com com outros pastores da igreja com uma com a equipe técnica da igreja também, para a gente falar um pouco do que, que era essa ideia. E aí surgiu o nome Célula In. É, com, eu nem, eu reparo que nem lembro exatamente como surgiu esse nome. Assim, eu,
2: eu lembro, eu lembro dessa história aí. Eu achei muito bacana. Eu lembro uma vez que nós estávamos na sala do Roberto, eu, você, acho que o Inar, pastor Inar também estava. E, e aí, num dado momento, você, o Fabrício, fala... Ah, que o nome é Célula In. E Célula In é, é da ideia de em célula, das pessoas estarem em célula. Aquilo pra mim foi assim... Exatamente, estava em da célula. Eu achei assim... Poxa, que sensacional isso, porque eu amo a visão celular, cara. Eu, eu, eu me converti numa célula, se não fosse o, o meu líder de célula assim, me carregando mesmo, me, me ajudando nos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, foi um líder de célula que me, que me ajudou, é, então assim, quando, quando o nome veio dessa, dessa ideia de Gente, isso aqui é um sistema para a igreja em células. Ele está sendo totalmente pensado para uma igreja em células. É verdade, é verdade. Então, assim, eu fiquei maravilhado até com o nome. É. É. Não, e,
1: e, e mais que isso, né? É, dá para ver que o Célula aí, ele, ele iniciou no movimento é, quase que em direções opostas. Assim, um, um pastor com as necessidades de um pastor, de um líder de querer ver visualizações e informações sobre as suas células que, 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 estavam, que ele estava liderando, e, de contrapartida, um líder, dois líderes, na verdade, de célula, que estavam querendo fazer coisas para ajudar ele, eles na gestão. Né? Então, de alguma forma... A secretaria certo. da
2: igreja e a secretaria da igreja que estava extremamente insatisfeita exatamente, com o que tinha na época. <risos> e, e aí depois
1: juntou os três, né, as, duas, as três partes: o administrativo com a, a visão pastoral de, de querer é, visualizar e ver coisas de informação com a parte de liderança de céu. Então acho que juntou muito essas três coisas e o e um cordão de três dobras, nossa, rompe fácil, né? <risos>
0: É uma, é uma Aí, sinergia interessante. É, e como a gente chegou até hoje, né como que juntou nós três e hoje temos uma empresa que chama Célula Software, que é a, a empresa responsável pelo produto Célula In. Né? Em, 2000 e, final, né, em 2013 a gente começou a, a trabalhar de fato no, no projeto e em 2014, no início de 2014, a gente estava com a ideia de que entregar esse software para... IBC, e simplesmente andar, é, entregar e sair fora, não seria a situação ideal, porque todo software, o André com muito mais experiência na época com relação a esse desenvolvimento de produtos e tal, ele sabia que todo software precisava e precisa, na verdade, de manutenção constante. Todo software que não, que não recebe manutenção, que não recebe novas funcionalidades, que não é, é trabalhado, acaba morrendo, caindo no desuso... Ou então, engessando as, as pessoas naquilo ali, né? acaba atra mais atrapalhando do que ajudando. E aí, como a nossa ideia não era nem vender o software, nem é, trabalhar mantendo esse software, no primeiro momento a gente pensou, não, a gente desenvolve isso, abre o código, né, faz com que esse além seja open source e distribui esse código para as igrejas. Então, cada igreja seria responsável por manter o seu programa e aí em sequência isso é, chamou muito a atenção do Alex né, porque casou um pouco com aquilo que ele estava pensando já antes, chamou muito a atenção do Roberto, mas em pouco tempo, antes mesmo de liberar o celular para a IBC começar a utilizar a gente percebeu nas conversas né, sobre, sobre o caminhar do, do desenvolvimento do produto que a maioria das igrejas, a realidade da maioria das igrejas no Brasil é, é muito diferente da IBC. Então, é, são igrejas que muitas vezes não têm recursos para contratar um, um desenvolvedor de software ou alguém para poder dar essa manutenção necessária, né? Então, o que a gente percebeu? Não, então, o, o mais interessante aqui é a gente montar uma... Como o nosso objetivo é realmente alcançar é, todas as igrejas e ajudar todas as igrejas e abençoar todas as igrejas, acho que o melhor que a gente pode fazer é montar uma empresa que vai dar continuidade no desenvolvimento desse software e dar a manutenção necessária para, para as igrejas é, clientes, né? É, e aí surgiu o em Empresa. A nossa ideia de do em ser um software de código aberto ainda não morreu. Só que com essa necessidade de uh, ter uma empresa por trás, dando essa sustentação ao produto... O que a gente percebeu é, nós precisamos, então, primeiro, estruturar a empresa de forma que ela seja, é, de fato, sustentável e, e possa permanecer abençoando as igrejas com um produto de qualidade. É, e No segundo momento, então, a gente voltaria, e ou voltaríamos, na verdade, a essa questão do open source. É, a gente pretende ainda fazer isso, é, fazer isso em etapas, né? a gente ainda não sabe exatamente como que vai se dar esse processo daqui em diante, mas o que a gente tem certeza é que a gente não vai deixar as igrejas na mão, seja com uma empresa por trás dando essa sustentação, seja futuramente com a abertura é, do código do, do, desse produto.
2: Né? E isso é extremamente relevante, eu acho que talvez esse seja o, o maior diferencial é, do Cellulain. Na IBC, nós fizemos um, um aporte, nós não, né a IBC fez um aporte financeiro para o desenvolvimento do, do, do sistema que a gente utilizava e a empresa, ela vendeu a ideia do, do sistema de células com a seguinte perspectiva, é, somos uma, uma empresa especializada em, em softwares para a igreja, já temos... Uma... Já temos uma, 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 uma visão celular Já temos algo nesse sentido E a gente só vai fazer algumas pequenas adaptações E o software vai rodar perfeitamente para a visão que vocês usam Só que na verdade não foi nada disso E no final das contas é, Quando nós decidimos abandonar esse projeto nós pedi, a gente, a gente pediu pro, pro pessoal o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, é, não tá dando mais certo a gente caminhar junto, é, a gente quer o código do sistema para que a gente faça as nossas correções, as nossas implementações e e vamos continuar usando isso daí. E a resposta foi um veemente não, o código é nosso. A gente ainda até tentou questionar, mas poxa, nós que pagamos isso daí e tudo, e a resposta continua sendo não. O máximo que a gente pode te passar é o banco de dados de vocês. Então, isso, isso gerou uma insegurança muito grande com a IBC, no sentido de, é, a gente vai estar sempre amarrado a uma empresa, amanhã ou depois essa empresa fecha, Aconteceu algo parecido com o site, por exemplo, da igreja. A gente tinha um site, a IBC, ela tinha um site e a empresa fechou. E quando a empresa fechou, eles simplesmente é, sumiram do mapa e não quiseram. O, o pouco contato que a gente conseguiu, eles não quiseram des, é, entregar o código-fonte do, do site que nós tínhamos comprado, que a gente tinha pago. Então, assim. É, ter essa segurança de que se a empresa é, vier a, a fechar ou acontecer qualquer coisa, todo o sistema está protegido com, com a visão open source é, ou com a, a base de dados, tudo isso está, vai, vai continuar sendo disponível, isso dá uma segurança muito grande para a igreja.
0: É, a ideia nunca foi prender as igrejas no nosso software, né? A ideia sempre foi fazer um produto atraente, inicialmente como um presente para a nossa igreja, porque a gente ama a igreja, a gente ama a Igreja em Céus, e a gente percebeu que a gente podia entregar esse produto também para outras igrejas, mas que precisavam dessa estrutura por trás, né? E se eventualmente, sei lá, é, acontecer qualquer coisa que a igreja, as igrejas que utilizam não quiser usar mais... Gente, assim, todos os dados são, são dessa igreja, ela, ela tem todo o direito de, de, de pegar toda essa informação. E, e hoje mesmo, na verdade, né, apesar que, como eu comentei, o software ainda não é aberto, mas a gente está trabalhando nessa, nessa linha, uma vez que, que a gente estiver um pouco mais maduro nesse sentido, é, já hoje nós disponibilizamos, disponibilizamos uma... API, uma REST API, né, que, que faz com que qualquer igreja que queira desenvolver qualquer aplicativo ou funcionalidade em cima do celular, ela já consegue, né? Nós mesmos utilizamos a nossa própria API para construir a aplicação web. Então, o que nós estamos disponibilizando para pra, as igrejas já hoje é exatamente a API que nós mesmos utilizamos para construir a aplicação web. Então, nós não temos nenhuma é, Nenhuma, entre aspas, aqui, regalia com relação ao acesso dos dados, né? Então, uma igreja grande, que talvez precise de alguma, de alguma funcionalidade bem específica para ela, hoje ela já pode fazer essa integração. Então, ela utiliza essa API, constrói essa aplicação, e essa aplicação é dela. Né? Ela faz o que ela quiser. Bacana, é, é interessante ver como que... É, o tempo passa rápido como que as coisas evoluem né como a gente chegou onde a gente chegou é, já com centenas de igrejas utilizando e retirando o valor de fato do Célula In, assim, milhares de líderes já é, satisfeitos com, a, com com o valor que o Célula In proporciona na liderança de célula deles e assim, isso enche muito o nosso coração e, e nos dá motivação para continuar e continuar fazendo o melhor software é, para igrejas em Células. Né? Exatamente.
1: E, e eu acho que um ponto importante também do, do Célula In, é que como ele, ele nasceu de forma cooperativa, ou seja, é, juntando essas três áreas que eu tinha dito, né, o administrativo, a, a visão pastoral e, e de líderes, que ele continua ainda sendo cooperativo. A gente tem uma, uma ferramenta muito boa de, de suporte, a gente sempre tenta, tenta ouvir e, e coletar as melhores ideias do, das pessoas que utilizam o sistema, né? E de alguma forma ou de outra, é, quando uma ideia não é muito boa, a gente até é muito é, é, sincero, a gente fala, ó, isso aí não tá muito na nossa na nossa lista de prioridade, mas a gente tenta sempre ouvir e sempre fazer com que esse modo colaborativo, ou seja, que as pessoas que utilizam mandem feedback pra gente, a gente coleta isso de alguma forma e a gente tenta implementar isso o mais rápido possível, né? E, então, é, eu acho que isso também é uma uma, da, uma receita de sucesso do seu Halloween também. Não sei se vocês concordam comigo.
2: Eu concordo plenamente. É, eu vejo que o suporte é algo essencial para a igreja. É, e aí, vou, vou voltar um pouquinho lá atrás, na, na, numa das reuniões que eu participei com o Roberto e o Fabrício, e o André, até no, no escritório dessa startup é, deles, eu lembro que eles estavam conversando e conversa vai, conversa vem e eu suava frio na minha cadeira porque a cada funcionalidade que o André e o Fabrício falavam que ia ter no sistema, eu só pensava assim: meu Deus, eu vou ficar desempregado.
0: <risos> <risos> não, mas ideia Vamos assim, <risos> acabar com a burocracia, né Zé? <risos>
2: Por que que eu pensava isso? Porque no sistema antigo, no sistema que a central utilizava, é, ele era, a secretaria de células ela era totalmente ativa no sistema. 90%, se não mais, das ações é, que acontecem organicamente nas células, elas eram dependentes da secretaria da igreja. E o que, que isso implica? Isso implica que ser dependente da igreja, da instituição, né, do, do, de uma pessoa, de um funcionário da igreja, você está limitado ao horário de trabalho daquela pessoa, você está limitado à, à disponibilidade dela, você está limitado a uma série de, de, de ações que impede o fluxo natural da igreja em células. O, o Roberto Lai, ele fala uma coisa que é sensacional, eu, eu sou fã dessa, dessa, dessa frase dele. A igreja em células, ela é uma igreja em movimento, ela não é uma igreja monumento. Então as coisas acontecem de uma maneira muito dinâmica, é tudo muito rápido. E se o sistema não acompanhar isso, você está limitando o crescimento da igreja. Então, é, por exemplo... Uma multiplicação de células, ela dependia totalmente da secretaria da igreja. Enviar uma senha, dependia da igreja. É, mudar uma, uma célula na estrutura hierárquica, mudar de supervisão, dependia da igreja. Fechar uma célula, dependia da igreja. Tudo dependia da, de um funcionário da igreja, tudo dependia de mim lá na, na central. E aí o Fabrício e o André vem falando, não, e porque na hora de multiplicar, não vai precisar da Secretaria da Igreja fazer isso. Vai ser o, 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 o próprio supervisor, o próprio líder vai fazer o planejamento e depois o, o, o supervisor vai aprovar e oh meu Deus do céu, eu vou ficar desempregado. <risos> então, é, essa visão do, do, do Fabrício e do André de fazer com que as coisas acontecessem organicamente é, de sobrecarrega a secretaria da igreja, desobrecarrega um funcionário da igreja é, para que ele possa servir as pessoas da maneira com que a igreja direcionar. Você não precisa, você consegue enxugar o corpo de funcionários porque a estrutura celular está crescendo é, automaticamente ela está crescendo organicamente e as ações estão sendo feitas organicamente.
0: É, e é um enxugar o corpo administrativo sem perder é, organização e, e produtividade, né? Na verdade, não é de uma... maneira uma... inteligente, né? Exatamente, exatamente. É uma forma de otimizar os processos que precisavam ficar concentrados e... e na mão de, de poucas pessoas e muito trabalho né manual ali repetitivo e na verdade compartilhar isso com toda a igreja né gente muito legal muito bacana é, é sempre bom é, recapitular um pouco da história do, do céu aí como como as coisas começaram como as coisas foram evoluindo e, e onde a gente tá, tá, tá chegando e na verdade é, sempre caminhando né para para ter uma ferramenta melhor e tudo mais. Vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem, na verdade. Comentem se, se acharem que vale a pena. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, algum, qualquer comentário que vocês queiram mandar para a gente. Vamos ficando por aqui. Um abraço e Deus abençoe. Um abraço. Até mais, até mais pessoal. Tchau, tchau.